0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 10. Januar. In Berlin hat Polizeipräsidentin Barbara Slowik die Einsatzplanung zur Silvesternacht in der Hauptstadt verteidigt. Die Ausschreitungen und Angriffe auf Einsatzkräfte seien so weder erwartbar noch prognostizierbar gewesen, so Slowik am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Insgesamt hätten einschließlich Bundespolizei knapp 3000 Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden. Die Polizisten seien je nach Lage umgruppiert worden. Mittlerweile stehen auch die genauen Zahlen der schweren Auseinandersetzungen in der Silvesternacht fest. Es gab 69 Angriffe auf Feuerwehrleute, davon wurden 53 bislang zur Anzeige gebracht. Elf Feuerwehrfahrzeuge gingen kaputt, ein Schaden von mehr als 30.000 Euro entstand. Die Polizei registrierte 49 Angriffe auf ihre Beamte und dazu wurden 37 Tatverdächtige ermittelt. Es gibt bereits mehr als 100 Strafanzeigen. Slowik betonte weiter, dass die Polizei so wörtlich wirklich mit Hochdruck an der Aufklärung der Geschehnisse arbeite. Dabei konzentriere sie sich vor allem auf die Auswertung des umfangreichen Videomaterials. Es würden auch erste Zeugen vernommen. Heute treffen sich im Kanzleramt bei Kanzler Scholz Vertreter der Autoindustrie mit Wirtschafts- und Verkehrsminister sowie vielen NGO-Vertretern. Ursprünglich als Autogipfel angekündigt, soll es um die sogenannte Transformation der Automobil- und Mobilitätsbranche gehen. Seit 2019 rief die damalige Bundeskanzlerin Merkel, Vertreter der Autoindustrie, regelmäßig zu sogenannten Autogipfeln ein. Dort klingelten dann die Worte Transformation zum Elektroantrieb, Mobilitätswende, Umweltprämie für eine Ladeinfrastruktur. Die Chefs der deutschen Autokonzerne überboten sich seinerzeit in Bekenntnissen zum Elektroauto. Je lauter, desto mehr Geld gab es vom Staat. Beim vergangenen letzten Autogipfel unter Merkel sei die Stimmung außerordentlich gut gewesen, so wurde berichtet. Der Grund, Merkel und Scholz, der war damals Finanzminister, sagten eine Milliarde Euro als Zukunftshilfe für die Autoindustrie zu. Jetzt sitzen Vertreter einer Agora-Verkehrswende, einem Expertenkreis Transformation der Automobilwirtschaft und einem sogenannten Bündnis für sozialverträgliche Mobilitätswende mit am Tisch. Alles weitgehend vom Staat bezahlte Organisationen, demokratisch jedoch in keiner Weise legitimiert. Sie werden der Autoindustrie vorwerfen, dass der sogenannte CO2-Ausstoß im Verkehr nicht verringert worden sei und deshalb Autos schneller verboten werden müssen. Währenddessen legte der neue Chef von VW, Oliver Blume, einen U-Turn hin und beförderte viele Projekte seines Vorgängers auf Eis. Er betonte, dass er jetzt nicht mehr allein auf Batteriebetrieb setzen will, sondern Autos mit Benzin und Diesel weiter im Markt lassen wolle. Vorerst, betonte er vorsichtig. Der Chef von Stellantis, zu dem Peugeot, Fiat, Opel und Chrysler gehören, erklärte, die sogenannte E-Mobilität werde zwar politisch forciert, werde aber die Hoffnungen einer realen Emissionsminderung nicht erfüllen. In der EU will vor allem Kommissar Franz Timmermans so schnell wie möglich Autos mit Benzin- und Dieselantrieb weghaben. Er will ab 2026 die Abgasvorschriften so heruntersetzen, dass darüber Autos mit Verbrennerantrieb abgewürgt werden können. Dagegen wehren sich vor allem Autohersteller in Italien und Frankreich. Hunderttausende von Arbeitsplätzen stehen auf dem Spiel. Ganz abgesehen davon, dass die notwendige Menge an Strom nicht vorhanden ist. Ebenso wenig gibt es ein geeignetes Stromleitungssystem. Mit einer Räumung des Örtchens Lützerath sei ab Mittwoch oder an den Folgetagen zu rechnen. Dies erklärte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinsbach auf einer Pressekonferenz. Heute solle noch eine Informationsveranstaltung für Bürger in Erkelenz ablaufen. Danach ab morgen oder übermorgen müsse mit dem Beginn der Räumung gerechnet werden. Aus Sicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul setze eine kleine Minderheit der Klimaschutzbewegung auf Radikalität, um die Abbaggerung des Dorfes Lützerath zu verhindern. Die meisten, die da demonstrierten, seien vernünftige Menschen, die ein echtes Anliegen haben, so Reul in einem Interview mit dem ZDF. Doch das Risiko sei groß, dass die Auseinandersetzungen von Minderheiten beherrscht würden. Ein Kompromiss solle jetzt umgesetzt werden, betonte Reul. Der Polizei bleibe keine andere Wahl als die Räumung des Ortes, der nur aus drei Häusern bestehe. Es gehe um eine klitzekleine Einheit, so Reul. Die Chefin der Partei Die Linken, Wissler, will selbst ins Rheinland nach Lützerath fahren und die Proteste besuchen. Sie werde sich dort an Aktionen beteiligen, sagte sie am Montag in Berlin. Sie bezeichnete das Abbaggern des Ortes zur Gewinnung von Braunkohle als einen Frontalangriff auf den Klimaschutz und als Wahnsinn. Zugleich appellierte sie an den nordrhein-westfälischen Innenminister, beim anstehenden Polizeieinsatz Augenmaß zu wahren. In Belgien wird die Laufzeit von zwei Kernkraftwerken um zehn Jahre verlängert. Dies hat gestern Ministerpräsident Alexander de Gros nach der Einigung mit dem französischen Betreiber der beiden Reaktoren Dol 4 und Tihange 3 bekannt gegeben. Diese neuesten der sieben Meiler des Landes sollten ursprünglich 2025 abgeschaltet werden und sollen jetzt nach Wartungsarbeiten im Jahre 2026 weiterhin Strom produzieren. Die Reaktoren waren 1985 in Dienst gestellt worden. Bei den Wählern hat die derzeitige Ampelkoalition keine Mehrheit mehr. Wie die neueste Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Bildzeitung ergab, würden SPD, Grüne und FDP zusammen nur 45 Prozent der Stimmen erhalten und damit könnte eine solche Koalition keine parlamentarische Mehrheit mehr bilden. Eine schwarz-rote Koalition käme danach zusammen mit 47 Prozent auf eine parlamentarische Mehrheit. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP mit zusammen 52,5 Prozent sogar auf eine Mehrheit an Wählerstimmen. Gemäß dieser Umfrage würde es die Linke wieder mit knapp fünf Prozent schaffen, in den Bundestag einzuziehen. Damit würde sie den Ampelparteien entscheidende Parlamentssitze abnehmen. Die derzeitige Verteidigungsministerin Lamprecht von der SPD ist im gleichzeitig erstellten Politikerranking auf den letzten Platz, den Platz 20, abgerutscht. Sie steht damit hinter den unbeliebten Chefs der AfD, Alice Weidel auf Platz 17 und Chrupalla auf Platz 19 und hinter der linken Vorsitzenden Wissler auf Platz 18. Der Chef von INSA, Hermann Binkert, gegenüber Bild, Christine Lambrecht sei die erste Sozialdemokratin überhaupt, die es auf den letzten Platz geschafft habe, seitdem das Ranking erstellt werde. Ihr Ruf scheine irreparabel. An der Spitze des Politiker-Rankings stehen übrigens Markus Söder, Sarah Wagenknecht und auf Platz 3 Baerbock, derzeit Außenministerin. Gestern Abend hat sich der ehemalige Präsident von Brasilien, Bolsonaro, in ein Krankenhaus in Florida bringen lassen. Er leide nach ersten Medienberichten unter starken Bauchschmerzen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung vor vier Jahren hatte ein geistig verwirrter Mann auf ihn eingestochen und ihm schwere Bauchverletzungen zugefügt. Am vergangenen Wochenende hatten radikale Anhänger von Bolsonaro das Regierungsviertel in Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien, gestürmt und dort randaliert und erhebliche Schäden angerichtet. Bolsonaro war nach seiner sehr knappen Wahlniederlage nach Florida geflogen. Ob die Autobahn A7 bei Göttingen in Fahrtrichtung Süden heute im Laufe des Tages wieder geöffnet werden kann, war gestern noch vollkommen offen. Die Autobahn musste auf einer Länge von 50 Kilometern vollständig gesperrt werden, nachdem ein Fahrzeug Paraffin verloren hatte. Dies verwandelte die Fahrbahn in eine gefährliche, rutschige Fläche. 15 Kehrmaschinen seien im Einsatz, um die wachsartige Substanz aus dem Asphalt zu kratzen. Pro Stunde kann eine Kehrmaschine allerdings nur 500 Meter Straße reinigen und dazu werden insgesamt 200.000 Liter heißes Wasser benötigt. Entsprechende Maschinen seien nur sehr schwer zu bekommen gewesen, erklärte die Autobahnmeisterei. Noch ist unbekannt, wer das weiße Pulver über diese Strecke verloren hatte, das auf dem Asphalt aushärtete. Damit wurde eine weitere wichtige Autobahnverbindung blockiert und ein Verkehrschaos angerichtet. Während hier ein Ende absehbar ist, ist bei der A45 Ende vollkommen offen. Diese wichtige Verbindung durch das Sauerland bleibt bei Lüdenscheid noch länger gesperrt. Dort sind Brücken baufällig. Seit einem Jahr bereits ist die Rahme der Talbrücke gesperrt und noch immer steht nicht einmal ein Abbruchtermin fest. Mild, nass, sehr nass sogar und teilweise windig, so lässt sich die Wetterentwicklung in den kommenden Tagen zusammenfassen. Eine Westwetterlage transportiert milde und sehr feuchte Luftmassen heran. Im Verlauf des Tages bleibt es zunächst teilweise etwas aufgelockert. Ab Nachmittag kommt von Westen dann eine nächste Warmfront mit milderer Luft und viel Regen heran. Nur in höheren Lagen können die Niederschläge noch teilweise als Schnee fallen. Die Temperaturen schwanken zwischen 7 und 9 Grad und ab Mittwoch wird es wieder etwas wärmer. Die Wettermodelle zeichnen vor allem in den Staulagen der Gebirge kräftige Regenfälle. Hochwasser könnte drohen. Und es wird vor allem an den Küsten wieder windiger. Die Windräder, die Deutschland künftig mit Strom versorgen sollen, drehen sich wieder, zumindest die an der Küste. Einzelne Böen reichen übrigens nicht, damit ein Windrad Strom erzeugen kann. Es muss kontinuierlich eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit vorherrschen. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland 63 Gigawatt Leistung. Die Windräder lieferten um diese Zeit 22 Gigawatt Leistung. Den großen Rest mussten die konventionellen Kraftwerke liefern. Und von 10 bis etwa 14 Uhr lieferten die 2,2 Millionen Solarzellen zwischen 3 und 5 Gigawatt an Leistung. Danach kam nichts mehr. Dann war die Sonne eben weg. Dafür werden neben Dächern auch immer mehr Quadratkilometer kostbares Ackerland mit Photovoltaikanlagen zugebaut. Was nach Ende der Lebensdauer dieser Anlagen mit diesem Jahr letztendlich Sondermüll geschehen soll, dafür gibt es noch keine praktikablen Vorstellungen. Das alles ist natürlich teuer, sehr teuer sogar, und deshalb hat Deutschland die höchsten Strompreise der Welt. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache? Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholdt, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023 in Hamburg. Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen. Hier auf der Internetseite von Tichis Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand Elysee in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichs-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.